It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och vi är tillbaka igen för att sprida lite liberalt ljus i detta mörker som vissa tycker sig uppfatta. Hur känns det? Hur mår ni? Är det en bra dag? Ja, det är inte dumt. Jag kommer från Stura Akademin, ah. Timbros utbildning. Hur är ungdomarna? Ja, hur är ungdomarna? Det var ju trevligt. Jag hade förberett ett föredrag om liberalismen och så kommer det... Ja, Johan Norberg var här igår och han körde... Men han körde bara 17-18-talet. Mm, tack. <laughs> <laughs> så, där, så där satt jag med oceaner av tid. Jag hade fått en timme och 45 minuter. Och sen efter en timme och en kvart så gav jag dem lite rast. Och då insåg jag... Fan, jag är ju inte ens inne på 1900-talet. <laughs> Men var, var det inbjuden för att tala om liberalismens historia? Nej, om liberalismen. Och den har ju en anrik historia. Så jag började med, med Locke, Smith, Konstant eh, och Mill. Hoppas vi sa samma saker då, så att de inte blev förvirrade. Eh, jag hoppas att det inte var för mycket upprepning. Det behövs upprepning. Man kan inte tala för mycket om Locke och Smith och gänget. När jag, när jag känner mig när jag har en minnevärdskomplex för jag som inte kan så mycket sånt så blir jag bäst vissa. Det heter, det heter konstant. Förlåt. <laughs> jag vet att det är otrevligt att vara ett skämt med mig själv. Jag försöker driva mig själv gick inte hem. Fredrik, du kan få komma på våra föreläsningar om Tack. detta. Om <laughs> du behöver uppdateras. Ja, på grodspråket heter det förstås konstant. Men eh, han är en konstant i tillvaron och på svenska. Stura Akademin är ju alltså Timbros utbildning, ett år utbildning för unga, lovande, liberala människor. I alla fall tidigare, nu kanske allmänborgerliga på något vis, som får då ja, ideologi och lära sig uttrycka sig mer och skriva och liknande. Och, och säkert lära känna motståndarna också mycket. Att det kommer socialister och, och andra som föreläser. Mm, jag föreläste ju redan på den första... Stura Akademin, men det är ju med viss bitterhet man konstaterar att det här inte fanns på ens egen tid. Så man tipsar varje år och tänker att fan. Men för er som är i studentåldern, det är väl upp till 25 med några undantag, så rekommenderar jag verkligen att söka. Det är intagning varje, varje höst. Så får ni höra mig och Mattias prata om samma saker också, uppenbarligen. Var du Gjort i veckan då, Fredrik? Ja, igår var jag på release av min kompis Frida Malmgrens första bok som är tecknade serie som heter Kina på höjden. De går bland annat i Aftonbladet och det var väldigt trevligt och hon är ju en väldigt begåvad både tecknare och skribent. Och så då jag rekommenderar jag hennes bok och hennes serie. Men därför är jag lite, det har blivit sent så jag är lite ja, tung i huvudet och betongkeps idag. Men eh, annars är det bra. Sen är jag lite också irriterad på alla de här reaktioner jag fick på en artikel jag skrev i Aftonbladet i veckan om att Trump står ekonomiskt till vänster i ett antal frågor. Det gjorde väldigt många upprörda och de blev, jag tycker att de har haft väldigt svaga eh, motargument men väldigt starka ord. Det kanske är för att man 
svor i kyrkan eller inte vad man säger men det är känsligt när man och det, kan du inte jag, berätta vad ditt argument var bara min argument, min argument min argument var att ett antal ett antal frågor syn på offentlig maktutövning eh, merkantilismen industripolitik att hjälpa enskilda företag att vara pro business eller för pro market plus hans liksom ska man säga postmoderna syn på sanning och sånt har vänsterdrag som och den här Det här är en kritik som för oss som hänger med i amerikansk libertariansk debatt är skåpmat. Men för den svenska vänstern blev det ett väldigt provocerande, verkar det som. Virtan idag skrev till exempel i Aftonbladet en ledare där han klumpade ihop mig med Trump och något annat och kallade det för postsanning. Och så här. Det jag skrev var ju inte alls osant utan sant. Men det, ju... Men det var kanske lite för avancerat för Fredrik Wirtan. Ja, förmodligen. Han är, ju, han är väl bättre på populärkultur än på politik. Men vad sa folk i övrigt då? Du har Nej, fått men, väldigt jag, mycket ja, ovett. Det var könsord och sånt. Och jag har inte sett ett enda motargument. Det var någon som, som, in, som sa att varför skriver du vänstens postmoderna istället för den postmoderna vänstens Så det är ju bara pet liksom i ordval. Jag, menar, jag, hittade, jag hittade inga motargument. Det är klart att det här är, det är, klart att det här är vänster. Men jag skrev ju inte att Trump är vänster generellt sett. Han är ju en populistisk högergalning. Men med vänster syn på ekonomisk politik eller på näringspolitik. Han kombinerar det sämsta av båda världar. Precis, är... Precis som Sverigedemokraterna ja. brukar säga vi är vänsterekonomiskt och sen är vi högerkulturellt. Det vill säga vi vill inte ha frihet i någon sfär Nej. utan staten ska styra upp allt i ja. båda. Det är antiliberalism. Säger verkligen Sverigedemokraterna det? Det är vad Åkesson har definierat sin ideologi som. Men de har, de har, ändrat, sig. De har ändrat sig sen dess. De har ju tagit ett antal kliv åt det liberala hållet i synen på valfrihet och företag mm, skatt och skatt. Det är sant. Ska bli för, för av ren taktiska skäl såklart för att göra sig mer titliga för att bli en allians med Moderaterna. Yep. Om det gick lite närmare att kunna bilda regering med Socialdemokraterna så kan ni räkna med att det hamnar där ganska snabbt för ja. att det är andra frågor som är viktiga för dem. Då kan ja. de spela ut vad som helst. Där. Ja, de skiter ju i företagen och tillväxt och frihet. De vill ju bara, det är ju en frågarörelse. Det här är lite intressant för jag intervjuade ju Jimmy Åkesson för Neo. Det var 2011. Och då, var han ju, då hade han en extremt frihandelsvänlig fas. Och sa att Saab borde läggas ner om det inte står på egna ben och sådär. Wow! Och den fasen varade så länge som han talade med Mattias Svensson på Neo, eller? Ja, det är möjligt att han anpassade mycket möjligt att han anpassade budskapet, men det var, det var mycket liksom att avskaffa jordbrukssubventioner och, och lägga ner företagsstöd och annat. Och, och det är ju bra förslag. Så vill de driva dem så är de verkligen välkomna. Men, men jag saknar ju konsekvensen. Mm. Det gör det... jag hos alla partier förvisso. Det fin- för två år sedan så definierade han också Sverigedemokraternas ideologi som att man ska ta från var och en efter förmåga och ge åt var och en efter behov. Oh, det, det vill säga Louis Blancs gamla socialistiska devis som sen Karl Marx tog över eh, och liknande. Men hörni, apropå veckan som har gått, det här har ju varit det stora samtalsämnet i svenska politiska kretsar. Moderaternas nu overtyrer åt Sverigedemokratiskt håll och potentiellt kanske hamnar i någon slags regeringsbildning. Vad, vad, vad tycker ni, vad säger ni om allt som har hänt och sagts? En tiondel av mig, det är väl den här sosseaversionsdelen som dominerar, säger ju att det, jag förstår att människor är frustrerade över att det finns en tydlig icke-socialistisk majoritet i riksdagen och ändå får sosseaversionerna bestämma. Och den känslan kan man förstå. Då brukar jag, steg två sen resonemanget är ju att det är, ja, det är lite, lite synd tycker jag att det ska vara ett gammalt nasseparti som har fångat upp det liksom den här populisthögen den populistiska högervågen i Sverige hade det varit som ett norskt parti eller kanske det nederländska eller sådär så hade det varit mer rimligt att bygga en en, en, en alliansregering med passivt stöd från Sverigedemokraterna givet att den policyförändring som har skett i migrationspolitiken redan har skett. Så, och då, men men slutsatsen blir till slut ändå att på grund av att 
vad det här är för sorts, sorts, sorts personer och vad de har för bakgrund så, så tycker jag att vi ska göra allt i hela världen för att inte ge de här människorna en millimeter någonsin. Det är mycket, mycket bättre med en socialdemokratisk regering än med en eh, eh, MSD-regering. Ja, alltså, jag tycker inte att det... Det, det blir lätt överdrifter i, av, av små saker. Vad, vad vi har här är ett samtal på låg tjänstemannanivå. Och folk skriver in regeringssamverkan. Det, det är verkligen väldigt långt ifrån varandra. Alltså hur, långt, hur länge tog det alltså innan, innan alliansen var en allians? Alltså det krävs väldigt mycket för, för att kunna samarbeta om man nu vill det. Och det, det, det är ju så, så det görs väldigt mycket av, av ganska lite. Jag kan ju någonstans tycka att alltså dels har vi ju det här med budgeten och att lägga fram en alliansbudget eller inte. Och jag tycker ju för min del att, att man borde lägga fram en alliansbudget. För jag kan inte se att det är borgerlighetens sak att, att få igenom att, att garantera att sossarna får igenom sin budget bara för att de sitter i regering alltså att, att lägga fram alliansförslag och se om de får stöd i riksdagen är ju fullkomligt rimligt mm. Sådär. Men, men det finns ju en naivitet här i det finns en massa moderater som fantiserar om att ja, men Sverigedemokraterna sa ju att de skulle stödja liksom sådär. det där kan de ju dribbla bort hur snabbt som helst lägg fram budgeten, kräv dem mm. på på svar C om de stödjer en borgerlig politik och se till att lägga fram ett riktigt radikalt ekonomiskt frihetligt förslag som sänker utgifter, minskar skatter som avskaffar de jävla gränskontrollerna och annat och, och se för då, då skulle ju Sverigedemokraterna vara på flykten, svaret skyldiga få frågor om vilken regering stöder ni och sånt där som splittrar deras mm. missnöjda väljarskara. Frågorna skulle komma till dem istället om alliansen kunde uppträda enligt. Nu gör de ju inte det. Fast, fast nu missade du att Moderaterna inte vill återinf- ta bort gränskontrollerna. Ja. <laughs> jo, jo, men alltså eh, poängen är ju om, om alliansen ska föra mörkblå moderat regleringspolitik eh, förvaltarskap och, och mer pengar till, till prestigefulla områden som försvaret men inget, eh, ingen liberalisering då, då skiter jag i vilken regering som finns liksom. då, då är det ju bara sunk Skiter du då om SD är med? Jo men alltså eh, Ja, på ett sätt. Alltså, det viktiga är ju vilken politik som förs, inte vilka som är med. Det håller inte jag med om. Nej, jag håller inte riktigt med heller. Men jag är lite kluven på det här sättet att det finns ingenting eh, tror jag som har varit så destruktivt som har gynnat Sverigedemokraterna så mycket som den här att man inte skakar hand med dem att man ska stå i cirkel omkring dem i varje partiledardebatt och säga att du är dum och sådär. Det finns ingenting som har just fått människor som känner på många skäl också ett berättigat politikerförakt att få sympatier för Sverigedemokraterna. Och jag har aldrig förstått det här att man inte kan komma överens då i enskilda frågor. Att det är klart att om, om man har vissa åsikter det är klart att det, då, skulle, då är det bra om någon är med på det, vilka de än är. Men däremot så finns det, det finns ett par problem. Det första är och det här tycker jag att man glömmer bort jämt i diskussionen om decemberöverenskommelsen som är så bespottad vid det här laget. Att anledningen till att man kom överens om detta var att Sverigedemokraterna fällde den rödgröna budgeten. Men det var inte för att de var för alliansbudgeten. Utan de sa entydigt när de fick frågan att om det här hade varit en alliansregeringsbudget, vad hade ni gjort då? Då hade vi röstat emot den. Det vill säga att de var emot alla budgetar som inte ställde upp på deras förslag när det gällde invandrings- och flyktingpolitik. Och då blir ju landet oregerbart. Då hade man kunnat ta över ett litet tag tills man blir fälld av Sverigedemokraterna och så håller vi på med den cirkusen hela tiden. Så det fanns ju en logik bakom decemberöverenskommelsen på det sättet. Nu är det ett annat läge, delvis därför att Sossar och Moderater har köpt väldigt mycket av Sverigedemokraternas politik där. Men det som jag då tycker är skillnaden här är att 
Man kan alltid lägga fram förslag och bli glad när någon röstar för det. Men inte ingå i ett organiserat samarbete därför att det spelar roll vilka de är. Därför att vi vet exakt vad de kommer att kräva i varje situation, i varje förhandling. Och allting som man själv tjänar kommer gå ut över väldigt centrala liberala värden. Ja, men det finns en särskild aspekt här som jag inte kan liksom släppa som jag tycker är viktig. Jag tror inte att 100% av vänsterns motivering eller motivdrivkraft i den här debatten är rädsla för SD, att släppa in fascismen i finrummet. Utan det handlar ju väldigt mycket om att de själva vill bestämma och att de inser ju att om det blir något som helst organiserat samarbete mellan alliansen och SD så kommer de inte få bestämma på flera decennier. Och det är klart att det skapar en enorm panikkänsla. Så jag tror att Elds eh, kärlek till den egna makten är en minst lika viktig drivkraft som rädsla för fascismen. Men om ni fick välja eh, en allians som stödde sig på sossarna eller en allians som stödde sig på SD? Självklart på sossarna. Självklart. Det är, de här är något annat. Det är, liksom, det är ett eh, suigeneri. Som alltså, det är liksom, de, eh, det finns, alltså Sossa är ju, jag är ju professionell liksom, Sossa-hatare har skrivit en bok om dem och sådär va? Men jag menar, det är något helt annat med ett gäng liksom, skinheads in suits. Mm. Jag håller helt med. Jag håller med, men jag kan se framför mig hur man har en alliansminoritetsregering som sen lägger fram olika förslag och söker stöd på olika håll. Så att man spelar ut dem, alla andra, mot varandra. Det har jag inga problem med. Det är det formaliserade samarbetet som gör att det kommer sippras in denna typ av tänkande i borgerligheten i övrigt. Det är det jag är rädd för. Precis, och det, men det, sen å andra sidan så är ju det tänkandet redan väl insipprat tyvärr. Mm. Det, är, det är ju en, en tragisk faktor som ju också har vunnit politiskt genomslag. Sant. Men det gäller ju i högsta grad Sossarna och Miljöpartiet också. Mm. Men det, det var ju så det var, var, ju så det var 2010 till 2014. Och det är väl så de gör nu också förutom att de inte röstar på sin egen budget. Men jag menar, det, det, men det bygger ju dock på att alltså Johans förslag, eller Johans sätt att resonera, bygger på att alliansen är större än de tre rödgarna. Det är inte det. Så att det är väl först efter nästa val då som det kan bli så. Mm. Men jag tror att det kan hända helt andra saker efter valet också. Att jag utesluter inte att det blir helt andra konstellationer. Man skulle kunna tänka sig att Sosar och Moderater styr på något sätt och Centern går i opposition och bildar och blir det verkligt liberala oppositionspartiet exempelvis. Eller faktiskt att eller något, kanske till och med att man från ett, om Moderaterna spårar väldigt mycket i konservativ riktning att man kan hitta någon annan slags mittenkoalition då med historiska utbegrepp mätt som istället kan, kan driva en framåtsyftande politik där jag tror att sossar är beredda att gå med på väldigt mycket bara för att slippa tappa makten. Ja. Det är ju som Moberg en gång konstaterade, det är socialdemokratin är ett idéparti med två idéer att ta makten och att behålla makten. Så att ju, om det är så här oh, vi stödjer det, ni får sitta i regeringen, ni får alla fina poster, ni får Ja, ni har massor av pengar till ett förfogande. Men ni måste gå med på att avreglera arbetsmarknaden och ni måste gå med på att sänka skatterna. Jag tror inte de kommer sitta i en regering som innebär att man gör upp med de här två kärnorna i den socialdemokratiska staten som är kvar. Alltså jag menar, Sverige är ett av de mest reformerade länderna i den rika världen de senaste 25 åren och är ju totalt förändrat egentligen i grunden jämfört med när vi växte upp. Men det är två saker där det inte har gjorts några stora reformer och det är liksom arbetsmarknadens funktionssätt, fackets makt, lönebildningen, arbetsrätten och den generella välfärdsstaten. Och det kommer... Ja, jo, men det har gjorts en, massa, det har gjorts en del reformer där också med fastighetsskatt och de har tagit bort ändrat ränteavdragen och så det har ju skett saker där men visst, de har inte, man, har inte, man har inte infört marknadshyre det är sant. Vad har de gjort med ränteavdragen? Det är, väl, det är väl någon förändring som det är väl mindre avdrag nu än tidigare Jag, jag tror inte det, jag, jag tror att du har fel okay. 
Men... Nej, jag tror också att Fredrik har rätt. Ja. Plus att alla bostadssubventioner avvecklades på 90-talet. Ja, ja, ja okej, okay, jämfört med... Så, så vi bygger inte en massa, en massa Men... hus som sen behöver rivas för statliga pengar i... Det är sant i bygder där man tycker att det behövs jobb, vilket man gjorde för de där subventionerna. Ja, men det är alltid något. Men det är ju fortfarande 30% i ränteavdrag om jag inte är helt missinformerad. Och vi har fortfarande en hyresreglering som gör att alla sitter och har övernattningslägenheter i Stockholms innerstad, om de någon gång fick en bostad här, därför att det finns ingen andrahandsmarknad för det. Och vi har fortfarande en plan- och bygglag som gör att det är helt omöjligt att bygga någonstans i hela Sverige. Men på 80-talet, alltså då när våra föräldrar blev miljonärer för att de Uh, hur var det nu? nu blir jag tänk. Alltså, då var väl all hela räntekostnaden var lagad till då, var det inte så? Uh, och, ja, det var väl framförallt det. Ja, på den tiden så hade man ju ingen koll på vad det fanns för ränteavdrag och så. Men då var ju poängen att det fanns en sån skriande inflation. Det. det var en enorm inflation som skrev av hela lånet väldigt snabbt. Å uh, andra sidan fick de betala ganska saftiga räntor. Jag menar, på 80-talet så var det väl bostadsräntor upp på 12 procent och sånt. Uh, så att då kanske de behövde lite avdrag också, vad vet jag. Ja, ja. ja. Okej, men detta apropå sossarna. Du tror, det här är det enda som fortfarande inte funkar alls i Sverige. Och det kommer sossarna inte kunna ge upp. De måste ha någonting att klamra sig fast vid. Ja, men det, är ju deras, det är ju deras kärna, liksom. välfärdsstaten och, och LO. Liksom. Mm. Så jag tror inte att de kommer att... Alltså de, ett motargument mot det jag säger är att de har ju själva tidigare varit väldigt pragmatiska- och genomfört en del reform. Jag menar, Göran Persson sänkte ersättningsnivåerna i socialförsäkringen och sådär. Så att, um, det är mycket lättare för dem. Det är, det är egentligen bara de som kan göra de här sakerna för de enda som har trovärdighet och inte får så mycket själv för det. Liksom. För att, uh, de är ju helt uh, skamlösa i sin propaganda och sitt bullshit liksom, i, i retoriken. Och i, att ge sig på borgerliga reformar, reformatister, reformar, det? reformerare. Reformister. Reformister. reformerare. Eh, de är ju liksom, de är väldigt duktiga på att liksom, slå på eh, folk som gör liberala reformer. Glöm aldrig att avregleringen av telekommarknaden som gjorde att andra än Televerket skulle få bära teletrafik i Sverige var en ansvarslöst, nyliberalt experiment som skulle förstöra alla möjligheter till telekommunikation i Sverige ja. i framtiden. Kentucky Fried Children. De jävlarna. Ja, detta apropå veckan som har varit. Ska vi gå in på något mer substantiellt, Mattias? Du har, vad har du tänkt på på sistone? Det var, det var egentligen, jag, jag har stört mig på det här med eh, den här retoriken mot, eh, mot godhet eh, och moral. Det kallas ju mycket godhetsposörer och sånt där. Det är väldigt det. populärt att, eh, att, att, att se till liksom realister inom citationstecken som hittar sina anledningar till, till praktiska undantag från från liksom frihet och anständighet och att motsatsen egentligen är vad, vad vi behöver och sånt där. Den som fick att tänk, tänka på det är, är Steven Pinker. Jag, jag lyssnade på. Förresten, kan du bara liksom redogöra för debatten? Det här motståndet mot godhet. Vilka är det? Vad säger de? Vad är det, det, det är ju såna här, såna här slängar mot, mot humanitet. För vi så också mot, mot poserande att liksom ses att göra gott, att liksom ta en selfie när man ger en peng till en tiggare. Typ. <laughs> så så det, finns ju mycket, det finns ju mycket att driva med här. Men det finns också en i, i denna höger-vänster-konflikt så finns det också en, en sån här förbittringsbotten där man liksom i kritiken av detta också går, kriti- går för långt i kritiken mot, mot liksom humanistiska värden och att de, att de alls drivs framåt. Det är ju liksom det här gnället om att om att jämställdhet och miljövänlighet och annat har, har gått alldeles för långt. Liksom, sådär. Eh, och, var det inte Anne Heberlein som skrev någonting nyligen om detta? Om att, ja, det gjorde hon säkert. Hon är, ju, hon är ju väldigt trendkänslig. Eh, men, men det jag kom att tänka på när jag, när jag lyssnade på 
Steven Pinker som gick igenom det var, det var ett föredrag han höll apropå sin bok om, om det minskande våldet som han skrev redan 2011 Pinker som är vad ska man säga, evolutionspsykolog och forskar i kognitiv vetenskap på olika sätt, intressant och Ja, det kanske han är. Stort, så här, krulligt hår. Ja. Väldigt karismatisk och spännande ja, han, har, han, har, han har hållit fantastiska föredrag om allt från, från grammatik till det här. Och det här snubblade han ju över när han, när han bad om exempel på, på liksom saker som har gått i rätt riktning. Och, sånt där. och så blev han intresserad och, och, och skrev en stor bok. I alla fall, det jag påminner om och som han tar upp är den här... Alltså, Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Historiens godhetsapostlar. Och vad de har betytt, och exempelvis... Den här, en anledning till det minskade våldet är att det sker en humanitarian revolution, alltså en humanistisk revolution där man på kort tid i flera västländer på 1700-talet avskaffade grymma straff. Alltså tidigare straffade man ju 9-14-åringar för brott. Man, man hängde små flickor för att de hade stulit saker och sånt där. Och, och liksom hade stympning och stegling och allting sånt där. På en ganska kort period på 1700-talet så, så avskaffar man i stort sett allt det. Och det är därför den amerikanska konstitutionen till exempel har en formulering om att undvika cruel and unusual punishment. Jag tycker att du missar att beskriva. Alltså, beskriv några av de här hur man gör. Alltså stegling, eller man bänder upp sig upp folk på hjul och sen krossar man lederna, led för led med en, med liksom en slägga eller så här man sliter sönder människor genom att knyta dem i, i spindel deras fyra armar och ben i varsin häst och sliter isär dem Uh, man helt enkelt menar, korsfästning är en sån där sån kan man brott det finns en mängd så här jätte ta, ta ni som inte har ni som har sett filmen um, vad heter den? Mel Gibson Skottland Braveheart Braveheart ja men han sliter sig sönder och sliter ut tarmarna och så där och på eller det här garrotering som de gjorde liksom det är ju till och med Frank håller på med det liksom så här. man skruvar in långsamt en, en, en skruv i nacken eller vad man gör eller man stryper kommer ihåg det finns man vrider varv efter varv så att de tills ja, det, stryps. Det finns både och. Det finns både Ett garantering är att man vrider varv, varv, varv efter varv. Men annat brott var att man satt fast dem och sen skruvar långsamt in en skruv i nacken. Liksom. Och det här var ju vardag. Det är ju det som är så ja. förfärande. Det är ju inte ja. att det fanns någon stat som utdelade sådana här brutala straff bara, utan att det verkligen var vardag. Det uppfattades som vardag. Det var någonting man såg i vardagen. Tog med sig barnen för att titta när brottslingarna utsattes för detta. Och vissa byar till och med köpte in brottslingar från andra byar för att få plåga dem offentligt. Mm. 
Och det är ju det. Alltså ett perspektiv på det här är ju att när, när guillotinen introduceras i, under franska revolutionen så är ju det för att det ses som ett oerhört humant sätt att ha hjälp. <laughs> en seger för upplysningen. Ja, verkligen upplysningstid. Det är ju faktiskt dubbelbemärkelse. Well. Ett, ett steg fram, två tillbaka ska vi kanske säga. Nej, men alltså, vi, vi, måste, vi måste bara ta våra, debatt där, Fredrik. Det här måste, det är viktigt. Alltså, vi, för att vi får inte låta för att låta som att franska revolutionen var en liberal upplysningsrevolution. Det är väldigt viktigt apropå Benjamin Constant. Då, Constant. De, Constant. Och Madame de Stahl och de andra liberalerna i Frankrike de sa att det var två franska revolutioner. Att det var en liberal konstitutionell revolution 1789 som var ville ge parlamentet makten, ville ha individuella rättigheter men de stred hela tiden mot rosoanerna, de som inte var lokianer utan rosoanerna och jakobinerna och Danton, Robespierre och alla andra som tog makten sen 1792-93 i en andra revolution och då tog livet av kungen tog livet av motståndarna och införde skräckvälde, diktatur och socialreformer på olika sätt då, med garanterade inkomster och liknande så att guillotinen var inte, inte ens i, i någon slags humoristisk Eh, skämtsam mening, satirmening så var det en liberal upplysningsgrej för det var deras fiender i Frank- under franska revolutionen som använde det mest Jag har delvis håller med men delvis håller jag inte med eh, jag, när jag bråkar med mina konservativa kamrater så brukar de alltid säga ah, men, vad tycker du franska revolution då? Då säger jag alltid, ja vi har revolutionen utan skräckväldet och då säger de alltid, det får du inte alternativet finns inte Men varför fick vi det 1776 i USA? Eller i England det vet jag inte, men de, 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 de ser så. Och jag, historien alltså, har ju redan skett. Mm. Ja, just det. Ja. Så att, men här, det är ju väldigt svårt att säga. Det får vi acceptera. Så, ja, ja, precis. Och jag, när de sen säger att även Stalin var en, 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 ett resultat av upplysningen fast liksom på, på, på speed så vet jag inte om de helt har fel utan man får nog erkänna att en upplysning som går berserk leder till allt från Robespierre till Ho Chi Minh och Pol Pot jag vet inte, jag kanske har fel men det känns som att och det kanske är att jag har köpt alla de här knökarna jag hängde med i Uppsala, jag vet inte, deras argument men... Ja, det har hängt med dem alldeles för mycket jag skulle säga att det och det, skulle ju, det är ju Poppers argument att det är en återbarbarisering efter upplysningstiden som har de kraftfulla liberala elementen så finns det kvar den här tribalistiska etatistiska ådran hos väldigt många människor som de då vrider upplysningen ur händerna på de sanna upplysningsvännerna och liberalerna så att vad han skulle säga att det är ett konservativt drag som gör att det sen blir Stalin och, och alltså, det, kanske, det är ungefär så som Schopenhauer säger nej Schopenhauer, vad säger jag? Nej, nej, men det är världens mest kända, näst mest kända österrikiska ekonom. Som Ludvig von Mises. Schumpeter, ja. tack. Inte <laughs> <laughs> man ska inte dricka ett tag glas vin när man pratar om så här saker. Jo, men han sa ju att kolonialismen var, och imperialismen var en, en konservativ kvarleva i den, från den feudala staten liksom, på samma sätt. Mm. Mm. Men det där måste vi ha ett avsnitt om För det är väldigt intressant Det är väldigt viktigt Och jag kan medge att det finns vissa poänger ändå alltså Det finns ett missbruk av upplysningen Som ju ledde till socialismen ändå På, på ja, olika sätt det, det var väl alltså, eh, Krisbefolkningsfrågan Och, och statens rasbiologiska institut mm. Det är också en konsekvens av upplysningen ja, Vi tar det en annan gång <laughs> eh, Min poäng var dock en annan <laughs> Och det, och det var ju att man faktiskt genom opinionsbildning eh, genom argumentation för godhet, bättre normer teorier om ett annat samhälle än det man hade så åstadkom man en ganska snabb och mycket oväntad och radikal förändring i hur man betra- eh, bestraffade brottslingar eh, och andra eh, och på samma sätt århundrade senare kommer avskaffandet av slaveriet där det var liksom kristna idealister, det var ekonomer. Det är ju därför det heter den dystra vetenskapen som det var Thomas Carlyle som myntade det för att 
Eh, för att det, på grund av den dystra slutsatsen att då skulle ju människor vara jämlika och, och vi skulle inte kunna äga slavar längre. Det vore ju barbariskt om det här stämde. Eh, vilket det ju var. Och, och, och slaveri har alltid funnits i andra samhällen tidigare och plötsligt så får man för sig i Storbritannien och på andra ställen att, att avskaffa detta. Och Storbritannien avstår från från en, en eller två procent av BNP tror jag det är under 50 år för att bekämpa slaveriet överallt i världen. Alltså det, var, det försvann i högmedeltiden i norra Europa. Det var bara i södra Europa det var kvar. Ja, det ser man. Men i kolonierna överallt så tillämpades det? Ja, just det. Men kolonierna kom ju först på 1500-talet. Sant. I alla fall. <laughs> 1400-talet till Portugal i Atlanten. Ja, ni ser mycket reklam för Fredriks kommande bok här. Men, men poängen är ju att många tider har haft sina godhetsapostlar och det är ju de vi tackar för framstegen. Det är ju inte så. Och, och jag har ju svårt att tänka mig att världen idag har blivit för god, för jämställd, för miljövänlig, för förnuftig, för bildad, för beläst, för benägen till ha- samarbete och handel. Det är, ju, det är ju snarare så att vi behöver fortsätta med, med de här dygderna och vi har alltid haft liksom vart sin tids realist som har hittat anledningar till, till praktiska undantag och, och liksom hårdföra realister och en jag kommer att tänka på är ju Montesquieu eh, som skrev om lagarnas anda eh, och formulerade mycket av maktdelningen och sådär. han var ju principiellt en kritiker till slaveriet men när det kommer till slaveriet, förslavandet av svarta i kolonierna så gör han ett pragmatiskt undantag eh, på, på det mest groteska sätt. Hans argumentation, eh, han har en rubrik i omlagarnas anda som heter eh, Om negerslaveriet eh, som helt enkelt krast konstaterar att eh, om jag skulle försvara det här så är det för att sockret skulle bli för dyrt om... Eh, och, så här. och sen går han in på teologi och resonerar kring att det är ju helt otänkbart att Gud som ju är ett förnuftigt väsen skulle sätta en själ i synnerhet en god sådan i en kropp som är alldeles svart. Mm. Det här var ju en omfattande diskussion på den här tiden om huruvida de människorna som inte var vita hade en själ och särskilt när man sätter på indianerna idag jag kallar dem för Amerindianerna. Men det var ju en lång diskussion där i flera decennier. Tills påven kom fram 1526 eller 36 att människorna hade en skäl och därför var det fel att göra dem till slavar. Men de svarta kunde man ju alltid använda. Det, det finns ju en otroligt viktig och intressant historia bakom detta med mängder av olika sensmoraler. Och du kanske skriver om det här i din bok också, Dada Kassas. Ja. Eh, strid för indianernas rättigheter ja. som var en dominikanerpräst och influerad av Aristoteles och Thomas Aquino och sånt som då kämpade emot tidsandan och emot idéklimatet och sa att hallå, vi förslavar dem vi tvångskristnar dem vi, vi tar allt de har och det är inte rimligt, de människor som vi de har förnufts, förnuftiga skälar så att vi måste, måste göra ett avbrott här och det anmärkningsvärda det är ju här i den debatten som jag förstår i det historien i alla fall som idén om mänskliga rättigheter verkligen uppstår att helt andra människor som vi aldrig har träffat de har samma rättigheter som vi och det leder ju till att den spanska kungen faktiskt under en period avbryter eh, kolonialismen invasionen och har en publik debatt mellan De La Casas och en av hans motståndare om huruvida indianer då har skälar och ska ha rätt till frihet på samma vis. Oklart vem som vann debatten. Båda sidor verkade tycka att de gjorde det, men det ledde ändå till att den här debatten vaknade till liv. Men här kommer det groteska och tragiska eh, karaktärsblottan för De La Casas. Han var också pragmatiker. Han kunde inte ta idéerna hela vägen. Så vad han sa att, är ju att... Nej, men Låt oss det... ta Afrikanien istället. Ja, det blir ju för, för naturligtvis så kommer den här ekonomin i Amerika bryta samman. Det är för varmt för att, för att arbeta. Men vi skulle ju kunna importera slavar från Afrika istället. Därför att där är ju, finns det ju mängder av slavar som 
olika hövdingar som har förslagat folk de kan vi importera hit så får de arbeta han ändrade sig på den punkten han ändrade sig men han hade då legitimerat ett system som sen kom att leva i århundraden efter honom det säger någonting om hur viktigt det är att vara en godhetsapostel och våga dra slutsatserna hela vägen och inte vara pragmatiker en sak som jag tycker är motsägelsefull hos vissa debattörer i den här frågan om godhetsapostlar och godhetsgrejer är ju att de som är de konservativa eller neokonservativa som ser liksom att men till exempel vi ska inte ha invandring för att det kommer människor med andra sämre värderingar och så här. De är ju samtidigt emot den radikalitet som det innebär att ifrågasätta de värderingar vi har idag. För det finns ju säkert så att vi fortfarande har saker som knäppar nu som om 20-30 år kommer tycka är helt omänskliga. Och de inser ju inte att, de här konservativa inser ju inte att anledningen till att vi, har, vi är så goda idag är ju att människor i hundratals år har slagit för sådana här saker som att det är fel att, kvinna, att våldta en kvinna. Det här med att liksom, en kvinna är inte är till för att vara en sexslag till sin man. Det här att, att vi, vår öppenhet eller vår tolerans och så här, de är ju samtidigt emot den sortens radikalitet som har gjort lagt grunden för det som är så bra i vårt samhälle. Så jag tycker det är jättekonstigt. Det är, där, det är därför vi har det här talesättet att konservativa är alltid i den obehagliga situationen att med näbbar och klor försvara allt sånt som tidigare generationers konservativa kämpade emot. Ja, det är lite grann i det. I den andan så skulle jag vilja berömma alla som oförtrutet kämpar på för, för mänskliga rättigheter och normal jävla anständighet. Jag tänkte på det när jag, när jag läste jag läste hur Per Westberg på Svenska kultursida, han, han har varit för Svenska Pennklubben och besökt hotade författare i Turkiet. Alltså att, att orka göra allt detta Amnesty som orkar engagera sig för Raif Badawi i Saudiarabien som startade en liberal hemsida Free Saudi Liberals och, och skulle piskas för det eh, och, och människor som engagerar sig för journalister samhällskritiska journalister i Kazakstan som är en av de o, mest ofria pressländerna och sådär så, som bara orkar kämpa på för det vet man ju hur det är liksom när Näst, ännu en gång någon folkpartist som ska berätta om förtrycket på Kuba liksom. alltså, förtrycket ser så monotont likadant ut att man, att man som nyhetskonsument och annat man tappar bara intresset men, men just därför liksom, när man slås av de här människorna som katalogiserar, uppmärksamma kämpar för det, ni är mina hjältar och samtidigt Bra. är det någonting i mig och jag kan inte komma på, jag kan inte jag kan inte komma på vad det är. Men när jag ser såna här slentrian-teckningar på DNs kulturdel där liksom nu, ska, nu är David Isak varit så här. Jag, jag vet inte vad det är som gör att liksom, jag, jag, jag går igång på något sätt. Jag, det, 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 det kliar i min ryggrad. Det är något som skorrar illa. Det känns som att det är så här poserande. Jag undrar så här... Hur många sådana här fängslade journalister finns det? Ja, det är efter en svensk medborgare. Då. Ja, då har de ju rätt. Men, men någonting i mig är så här... Åh, vad ni är patetiska med ett poserande. Men vad men jag, är det? Jag, vet, jag, kan inte, jag vet ja. inte, jag kan inte vi, peka på det. Vi kan inte ställa diagnos på dig. Du måste komma med en egen hypotes. Jo, men det är väl lite grann att det, det känns så självklart. Eh, och, och, och lite lätt. Mm. Eh, Okej, okay, vad kan jag göra? Jag kan... Ja, jag, jag, jag kan grandstanda här och nämna några i, i den här podden. Jag kan mm. skriva en uppdatering på Facebook. Jag retweetar någon. Det är ett väldigt lågt pris för att tala om någon. Och det är klart, det, det, det killar ju liksom det här att eh, den intellektuella utmaningen saknas. Ja, det är, ja. Det är fruktansvärt och fel att piska någon för, mm. för att de har uttryckt åsikter eller överhuvudtaget att, att straffa folk genom att piska som man gör i Saudiarabien. Man tar ut folk på torg, det är fortfarande underhållning, det är inför publik eh, och så piskar man brottslingar eh, och, och, och det är ju fel bara det och sen också att ha kriminaliserat åsikter är ju, är ju ännu mer fel. Men det är så självklart tycker ja. vi. Jag, jag tror att det är det som... Alltså du också emot att man ska eh, låsa in... Eh, 
författare, journalister och sen låta dem dö. Eller också mot att man ska piska folk. För- Aha! Och det är kanske det som är så att så Björn Wiman, förlåt, men eh, han är ju en person som aldrig någonsin som jag har ändå följt honom i 15 år tagit en enda kontroversiell ståndpunkt i en enda fråga. Och då blir jag så här, aha, det, det finns många sådana här jättearga mittenpersoner som är jättemycket för så här jag är emot rasism, jag är för... Ja, men det är jag med. Men jag, menar, det blir, jag vet inte vad det är. Liksom så här, men ta någon ståndpunkt som du vet inte smeker alla dina vänner i offentligheten med hårs. Ha någon slags bols eller våga stick ut någon gång och vara någon, någonting som förvånar eller är intressant. Men varför det? det? Jag vet Egentligen, inte. För att jag, jag kan sympatisera med det, men det är ju mer så där för att man lite för att det finns ett underhållningsvärde i att det blir en, en debatt med verkligt motsatta uppfattningar men det kanske är så att en del av samhället byggs av att människor tycker saker som vi tycker är okontroversiella och kämpar för det ja, men som problem, att Problemet med Eritrea är att det är en, en sket hård diktatur Problemet med Eritrea är inte att David Isak sitter i fängelse utan att en hel befolkning håller som slavar av de här människorna Men ibland så kanske man gör skillnad genom att ta enskilda levnadsöden och också ja, göra något för dem här, Det är det som är Amnestys Hur många gånger har du suttit i den här de har varit i Almedalen med sin David Isak-bur och jag tror att det är ju helt sjukt i huvudet att han sitter i fängelse där. Men det finns ju flera miljoner människor som är offer för deras förtryck. Ja, inte svenska Men, men du gör ju inte mer för dem genom att, genom att triggas och bli irriterad <laughs> av att, att man kämpar för en medborgares öde. Det är fan bättre att skänka 10 000 kronor till någon jävla kommandogrupp som kan skjuta diktatorn än att symbol- göra, bygga, en, än att bygga, bygga liksom hans fängelsebur i realistisk storlek på torget i Grovisby. Där alla som är där, utom kanske två är helt överens. För det har ju gått så himla bra att skjuta diktatorer på sistone och införa fredliga, stabila demokratier. Ja, det kostar betydligt mer än 10 000. Jag, jag, jag glömde det. Jag har ett helt kapitel i min bok om att det inte funkar. Så att jag, jag vet inte, men jag, 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 jag känner att jag, jag kan inte förklara varför det känns så. Men, men humanism tycks ju faktiskt funka och det är det som är det intressanta, mm. att opinionsbildning kan göra skillnad och att, att vi faktiskt... Och, och det är det... Alltså det framstår ju som patetiskt när folk bara, ah, nej nu krävs det riktigt hårda tag och sådär. Men det var ju det man sa när man skickade bombflygplanen och sådär. Det verkar ju alltid så handlingskraftigt. Det är bara det att idiotiskt. Mm. Och det finns ju någonting om man tittar på mer närliggande historiskt. Ja, det, nu är det ett tag sedan. Men exempel. Men som hur vi började från västvärldens sida underminera kommunistsystemen. Och det var ju inte bara för att, det var ju inte bara eh, Reagan och 80-talet, utan det var ju en process dessförinnan med Helsingfors kommissionen och sånt där man ju hade så här grundläggande och egentligen jätteokontroversiella idéer om mänskliga rättigheter som till och med då kommunisterna var tvungna att säga, jo men det där stödde vi på något vis vilket gav moralisk legitimitet då till dissidenterna på hemmaplan gjorde att utlandet kunde börja kontrollera lite godhetsapostlar på något vis som Men i Helsingfors, det var ju en kompromiss vi erkände också att Sovjetunionen hade rätt att bestämma över Tjugoslovakien Ja, det är vi emot. <laughs> Sen löste ju befolkningarna i Östeuropa det själva. Och det var ju bäst så. Alltså, det är ju fantastiskt det här med Berlinmuren till exempel. När Reagan kommer och säger Open this wall, Mr. Gorbachev. Tear down this wall. Och det, var ju liksom, det sågs ju som ett brutalt avsteg och han är ju också pragmatisk i det talet. Han pratar om vi, vi borde kanske ha lite ökat ungdomsutbyte eh, kanske ett gemensamt OS och sådana här. Eh, man, man anpassar sig så, ju så gärna efter läget och det var precis det. Det var ju det som sågs som realistiskt och sådär. Ja, och sen hade han ju lite yvig retorik om ja. ett enat Berlin och sånt där. Men jag, jag, blir helt, jag blir helt rasande. Jag är ju präglad av att jag har jobbat med Gunnar Hökmark i många år. Va? Men jag menar, han var en av de få som stod upp och sa de här sakerna i Sveriges riksdag. Men alltså, så som folk pratade om Reagans tal, om det som Gunnar sa. Och så här, va? De, det var, alltså, här var ju sossarna och, och den svenska offentligheten. Han, alltså, svin. Eh, eh, det omoraliska, onda, eh, liksom, riktigt 
riktiga så här diktaturkramande eh, nu, ska vi inte vara, nu ska vi inte vara för friheten mot förtryck här utan vi får se världen för vad den är och så här, va? men det är ju det är hundratals miljoner människor som har sig förtryck och fattigdom med våld hundra mil härifrån, är du helt sjuk i huvudet eller? Vi ska börja avrunda podden här, men det känns som att vi har kommit hela vägen här, från att börja hylla godhetsapostel eh, apostlarna och tala för empatin som starkt värde till att motståndarna ändå är svin och förtryckar vänner Ja, ja. 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 Då, då slutar vi väl då eller vi är tomt här Nej, men jag, 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 ty- jag tycker det var en bra, bra avslutning Jag tycker jag tror bara det sista från min sida. Jag tror att det som har gjort mig ofta så här lite upprörd över det här med godheten i allmänhet är att den ofta blandas ihop med någon form av snällism. Som om jag minns begreppet start så var det, var det inte en norsk minister, ett statsråd, eller så var det en danskt statsråd som fick någon fråga från någon mamma som sa att det här är inte fruktansvärt runt den här polen. Det finns inget staket runt där så, så min dotter kan ramla i och drunkna. Och då den här, jag tror det var en socialdemokratisk minister som bara sa, men vet du vad då får din dotter ramla i om du inte kan sköta det själv det är du som är förälder nu får du fan med vara nog med den här snällismen ja. och, det, och det är ju något helt annat än det här att godhet att se till att alla har, har lika värden och att kämpa för de värdena jämfört med snällism som är någonting sätt att man är snäll genom att ta bort människors ansvar ifrån dem Fast vår lösning är den samma. Liksom, låt folk vara fria. Liksom. Ha inte ihjäl dem, men krama inte ihjäl dem heller. <laughs> Exakt. Och där tycker jag vi landar i den verkliga avslutningen i den här podden att vi är nu de snälla. <laughs> Tear down this wall. Skål. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.